0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir befinden uns in Folge 78 in der Rubrik »Wie Verlage Bücher machen?« Teil 16. Ich habe Ihnen versprochen, wir setzen unsere Reihe fort mit dem Einblick in die Buchreihe »Perlen der Literatur«. Erleben Sie live mit, wie die neue Buchreihe im Input Verlag entsteht. Ein innovatives Unterfangen, für das es kaum Vorbilder gibt. Wir fragten uns in der letzten Woche, was ist das Besondere an dieser Buchreihe, wo gibt es Ähnlichkeiten zu Kollegen, wo Einzigartigkeiten, und das konnten wir noch nicht vollständig beantworten. Wir versuchen dem weiter auf die Spur zu kommen. Und Ich möchte Sie natürlich ein wenig neugierig machen. Warum gelingt die Beantwortung dieser Frage eigentlich nicht vollständig? Nun, Bücher sind ein haptisches und optisches Ding, das teilweise zu fühlen, und ganzheitlich aufzunehmen ist. Beides ist schwer mit Worten zu beschreiben. Wenn ich und einige der Mitarbeiter im Herbst und Winter 2021 mit Lesungen beginnen, werden wir immer auch ein paar Exemplare der Konkurrenz dabei haben. Und ich werde zeigen, durch was ich mich habe anregen lassen. Es wird also sicherlich für Sie interessant werden. Das wird überwiegend in Hamburg sein, vielleicht aber auch 2022 oder 2023 an Orten südlich von Norddeutschland. Sprechen Sie mich gerne an wenn Sie einen geeigneten Veranstaltungsort kennen, in dem ich einzelne Bände oder die gesamte Reihe Perlen der Literatur vorstellen kann. Ich komme heute vertiefend auf das Papier zurück und das Blättererlebnis. Diesen Begriff kann man verstehen, aber er ist nicht sehr gängig. Dass Bücher mit einer Klebebindung meist sehr fest im Rücken gebunden sind, sodass es bei vorsichtigen Blättern unmöglich ist, dass die aufgeschlagenen Seiten plan, also flach liegen, das ist Ihnen allen bekannt. Das liegt teilweise am verwendeten Leim der Klebebindung, am sperrigen Papier und am Druck. Wirklich der körperliche, physische Druck ist gemeint, mit dem der Buchbinder den Falz gesetzt hat. Der Falz ist diese kleine Nut in der Nähe des Buchrückens. Da wird mit ganz viel Druck gearbeitet, vielen hundert Kilogramm und mehr. Hat man so ein Taschenbuch in der Hand, ist man mutig, bricht das Buch auf. So ist sie vielleicht bei Seite 100 dann gut lesbar, nachdem man es mit dem Fingernagel glatt gestrichen hat mehrfach. Man sieht also den Bundsteg sehr gut blättert und einige Seiten lang werden Sie merken, es ist wie vorher. Es sperrt einfach auf und es will nicht flach liegen bleiben. Aber spätestens ab Seite 120 geht das Gequäle wieder los. Da ist die Alternative das Hardcover mit Fadenheftung. Das ist vom Blätterverhalten her deutlich besser. Hier ist es allerdings das sowohl sperrige, voluminöse Papier, über das wir letztes Mal sprachen, teilweise dran schuld. Manchmal auch der Druck, mit dem der Buchbänder den Falz eingebrannt hat. Also der Buchhersteller hat ein Papier mit beispielsweise zweifachem Volumen verwendet, sodass der Buchblock 4 cm dick ist. Während er bei gleicher Seitenzahl nur 2,4 cm dick wäre, hätte man ein übliches Papier mit einem 1,2-fachen Volumen verwendet. Das gelbliche Papier, legen Sie zehn aufgeschlagene Bücher unter Ihrer Leselampe und entscheiden Sie selbst, wie ein beispielsweise strahlend weißes oder ein bläuliches oder ein leicht graues Papier sein darf, damit die Schrift auf ihm ideal zu lesen wäre. Glücklicherweise wissen das mittlerweile viele Verlage, dass Bücher mit gelblichem Papier ideal für ein leichtes Lesen sind. Sicher entsinnen Sie sich, dass Sie bei manchen Büchern geradezu geblendet werden, wenn das Papier glänzend oder rein weiß ist und dann vielleicht noch die Schrift zudem zu klein. Bei manchen Büchern ist es überhaupt kein Lesegenuss mehr. Bei einigen Verlagen scheint man gerne weiße Papiere zu nehmen. Vielleicht, ja, vielleicht weil sie billiger im Einkauf sind. Gelegentlich habe ich den Eindruck, dass Druckereien und Verlage Papiere auf der Restrampe erwerben und so vielleicht 3 oder fünf 5% beim Druckpreis einsparen. Aber ist es das wert, wenn sich das Buch nicht gerne lesen lässt? Nein, von der Helligkeit des Papiers her und von dem Reflexionsverhalten. Kommen wir noch mal zur Volumigkeit. Stellen Sie sich vor, Sie haben 5 Regalmeter mit 80 Romanen belegt. Das ist ungefähr ein durchschnittlicher Wert. Die Papiere haben meist ein Gewicht von 100 Gramm Quadratmeter, von 100 Gramm je Quadratmeter und mehr, und zudem ein zweifaches Volumen, sind also richtige Schinken. Sie kennen das, so ein dickes Ding, nehmen Sie in die Hand ein Schinken, und ja, der ist relativ leicht. Während die gleichen 80 Romane... Auf dem vorerwähnten leichteren Papier mit weniger Volumen gedruckt, nehmen Sie einen Platz nur von zweieinhalb Metern statt fünf Regalmetern ein. Eine unglaublich große Platzersparnis. Sie kriegen auf der Hälfte der Fläche die gleiche Anzahl an Büchern mit gleich vielen Seiten unter, die zudem noch ein besseres Blätterverhalten haben. Das ist mit einer der Gründe, dass meine Papierwahl für perlende Literatur so ausfiel, wie ich es in der letzten Folge beschrieben habe. Die Bände sind leicht. Sie sind schlank, sie sind handlich und nehmen wenig Platz im Regal der Leser ein. Das Leseerlebnis ist schön, das Blättern fällt leicht und die gleichen 400 Seiten passen auf etwas mehr als die Hälfte der üblicherweise beanspruchten Rückenbreite. Ach ja, dass Bücher nach intensivem Lesen schräg sind, weiß ein jeder. Mit geschicktem Druck und einem gegenläufigen Biegen kann man das fast komplett rückgängig machen. Der nächste Leser dieses Bandes wird sich freuen, denn das Blättererlebnis ist sehr schön bei der Fadenheftung. Nun wissen Sie auch, warum in allen Bibliotheken der Welt nur sehr ungern Taschenbücher oder Paperbacks eingekauft werden, sondern fast nur Hardcover. Sie wollen gelesen werden und sehen selbst nach dem fünften Verleihen noch recht gut aus. Anders die Taschenbücher. Gibt es diesen Inhalt exklusiv wirklich nur im Taschenbuch oder Softcover, oder auch bei einer Klappenbroschur, beispielsweise für 16 Euro wird eine gute Bibliothek die eingekauften Bände zum Buchbinder geben. Der schneidet sie auf, zerstört sie also, versieht sie mit einem bibliotheksgerechten Einband. Das kostet je Buch locker das Doppelte des Einkaufspreises, aber so kann dann dieses ehemalige Taschenbuch mit dem neuen Hardcover drumherum, individuell von Hand gemacht, aber auch 20 Mal verliehen werden und muss nicht bereits nach drei- oder fünfmal Ausleihen ersetzt werden, weil es unrettbar schräg ist oder sich Seiten aus ihm gelöst haben. Ja, Sie merken, dass ich Fan des Hardcovers bin. Zwar ist das Hardcover teurer in der Herstellung und im Kauf, aber auch haltbarer. Und es vermittelt, wenn die weiteren Faktoren wie Typografie und Papier stimmen, zusammen mit der Fadenheftung den optimalen Lesegenuss. Und genau den möchte ich erreichen. Ja, für heute genug zur Herstellung, wir kommen natürlich in der nächsten Folge wieder darauf zurück, wenden wir uns nun der Lesung des Textes von Walter Benjamin zu. Das Buch heißt Einbahnstraße und über Walter Benjamin haben wir in der letzten Woche ein wenig über sein Leben und sein Schreiben erfahren. Heute steigen wir in die Einbahnstraße, so heißt dieses Buch von 1928 ein. Nochmal, zur Seite 5 des Originalbuches, dort heißt es, diese Straße heißt Asialazzi-Straße nach der, die sie als Ingenieur im Autor durchbrochen hat. Das ist eine wunderbare Formulierung, da kann man wirklich dreimal nachlesen und sagt, ah, jetzt habe ich es verstanden. Erste kleine Kapitel heißt »Tankstelle«. Vielleicht zu den Überschriften. Die Überschriften scheinen manchmal sehr, sehr willkürlich zu sein. Man könnte denken, ah, das hat er an diesem Ort geschrieben oder in dieser Situation. Das ist wohl auch teilweise so, aber die Texte beziehen sich häufig auch auf die Überschrift, nur da kommt man manchmal erst nach mehrfachem Nachdenken ran. Tankstelle Die Konstruktion des Lebens liegt im Augenblick weit mehr in der Gewalt von Fakten als von Überzeugungen und zwar von solchen Fakten, wie sie zur Grundlage von Überzeugungen fast nie noch und nirgend geworden sind. Unter diesen Umständen kann wahre literarische Aktivität nicht beanspruchen, in literarischem Rahmen sich abzuspielen. Vielmehr ist das der übliche Ausdruck ihrer Unfruchtbarkeit. Die bedeutende literarische Wirksamkeit kann nur in strengem Wechsel von Tun und Schreiben zustande kommen. Sie muss die unscheinbaren Formen, die ihrem Einfluss in tätigen Gemeinschaften besser entsprechen, als die anspruchsvolle, universale Geste des Buches in Flugblättern, Broschüren, Zeitschriftenartikeln und Plakaten ausbilden. Nur diese prompte Sprache zeigt sich dem Augenblick wirkend gewachsen. Meinungen sind für den Riesenapparat des gesellschaftlichen Lebens was Öl für Maschinen. Man stellt sich nicht vor eine Turbine und übergießt sie mit Maschinenöl. Man spritzt ein wenig davon in verborgene Nieten und Fugen, die man kennen muss. Und Sie merken schon, Walter Benjamin schreibt sehr kompakt und sehr pointiert. Und das ist das Schöne am Podcast. Sie können natürlich immer mal wieder auch ein bisschen zurückspringen und das zum zweiten Mal hören. Nächste kleine Kapitel heißt Frühstücksstube. Eine Volksüberlieferung warnt, Träume am nächsten Morgen nüchtern zu erzählen. Der Erwachte verbleibt in diesem Zustand in der Tat noch im Bannkreis des Traumes. Die Waschung nämlich ruft nur die Oberfläche des Leibes und seine sichtbaren motorischen Funktionen ins Licht hinein, wogegen in den tieferen Schichten auch während der morgendlichen Reinigung die graue Traumdämmerung verharrt, ja in der Einsamkeit der ersten Wachenstunde sich fortsetzt. Wer die Berührung mit dem Tage, sei es aus Menschenfurcht, sei es um innerer Sammlung willen, scheut, der will nicht essen und verschmäht das Frühstück. Derart vermeidet er den Bruch zwischen Nacht und Tagwelt. Eine Behutsamkeit, die nur durch die Verbrennung des Traums in konzentrierter Morgenarbeit, wenn nicht im Gebet sich rechtfertigt, anders aber zu einer Vermengung der Lebensrhythmen führt. In dieser Verfassung ist der Bericht über Träume verhängnisvoll, weil der Mensch, zur Hälfte der Traumwelt noch verschworen, in seinen Worten sie verrät und ihre Rache gegenwärtigen muss. Neuzeitlicher gesprochen, er verrät sich selbst. Dem Schutz der träumenden Naivität ist er entwachsen und gibt, indem er seine Traumgesichte ohne Überlegenheit berührt, sich preis. Denn nur vom anderen Ufer, von dem hellen Tag aus, darf Traum aus überlegener Erinnerung angesprochen werden. Dieses Jenseits vom Traum ist nur in einer Reinigung erreichbar, die dem Waschen analog, jedoch gänzlich von ihm verschieden ist. Sie geht durch den Magen. Der Nüchterne spricht vom Traum, als spräche er aus dem Schlaf. Tja, das muss man sich nochmal ein bisschen Vergegenwärtigen, was er dort über das morgendliche Ritual schreibt, über die ersten ein, anderthalb Stunden. Und er sagt, verzichten Sie aufs Frühstück, 1928. Das nächste Kapitel von Walter Benjamins Einbahnstraße heißt Nummer 113 und es gibt ein paar Unterkapitel. Nummer 113. Die Stunden, welche die Gestalt enthalten, sind in dem Hause des Traumes abgelaufen. Erster Unterkapitel, Souterrain. Wir haben längst das Ritual vergessen, unter dem das Haus unseres Lebens aufgeführt wurde. Wenn es aber gestürmt werden soll und die feindlichen Bomben schon einschlagen, welch ausgemergelte verschrobene Altertümer legen sie da in den Fundamenten nicht bloß. Was ward nicht alles unter Zauberformeln eingesenkt und aufgeopfert, welch schauerliches Raritätenkabinett da unten, wo dem Alltäglichsten die tiefsten Schächte vorbehalten sind. In einer Nacht der Verzweiflung sah ich im Traum mich mit dem ersten Kameraden meiner Schulzeit, den ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr kenne und je in dieser Frist auch kaum erinnerte, Freundschaft und Brüderschaft stürmisch erneuern. Im Erwachen aber wurde mir klar, was die Verzweiflung wie ein Sprengschuss an den Tag gelegt, war der Kadaver dieses Menschen, der da eingemauert war und machen sollte. Wer hier einmal wohnt, der soll in nichts ihm gleichen. Nächstes kleines Unterkapitel, Vestibül. Besuch im Goethehaus. Ich kann mich nicht entsinnen, Zimmer im Traume gesehen zu haben. Es war eine Flucht getünchter Korridore wie in einer Schule. Zwei ältere englische Besucherinnen und ein Kustos sind die Traumstatisten. Der Kustos fordert uns zur Eintragung ins Fremdenbuch auf, das am äußersten Ende eines Ganges auf einem Fensterpult geöffnet lag. Wie ich hinzutrete, finde ich beim Blättern meinen eigenen Namen schon mit großer, ungefüger Kinderschrift verzeichnet. Das war also das Goethehaus. Nächste kleine Kapitel Speisesaal. In einem Traum sah ich mich in Goethes Arbeitszimmer. Es hatte keine Ähnlichkeit mit dem zu Weimar. Vor allem war es sehr klein und hatte nur ein Fenster. An die ihm gegenüberliegende Wand stieß der Schreibtisch mit seiner Schmalseite. Davor saß schreibend der Dichter im höchsten Alter. Ich hielt mich seitwärts, als er sich unterbrach und eine kleine Vase, ein antikes Gefäß, mir zum Geschenk gab. Ich drehte es in den Händen. Eine ungeheure Hitze herrschte im Zimmer. Goethe erhob sich und trat mit mir in den Nebenraum wo eine lange Tafel für meine Verwandtschaft gedeckt war. Sie schien aber für weit mehr Personen berechnet, als diese zählte. Es war wohl für die Ahnen mitgedeckt. Am rechten Ende nehme ich neben Goethe Platz. Als das Mal vorüber war, erhob er sich mühsam, und mit einer Gebärde erbat ich Verlaub, ihn zu stützen. Als ich seinen Ellenbogen berührte, begann ich vor Ergriffenheit zu weinen. Ja, das war das Kapitel Nummer 113. jetzt kommt ein ganz kurzes Kapitel, was wirklich nur aus drei Worten besteht. Es hat die Überschrift für Männer. Überzeugen ist unfruchtbar. Auch da muss man dreimal nur nachdenken für Männer. Überzeugen ist unfruchtbar. Das ist natürlich doppeldeutig gemeint. Nächste Kapitel, Normaluhr. Den Großen wiegen die vollendeten Werke leichter, als jene Fragmente, an denen die Arbeit sich durch ihr Leben zieht. Denn nur der Schwächere, der Zerstreutere, hat seine unvergleichliche Freude am Abschließen und fühlt damit seinem Leben sich wieder geschenkt. Dem Genius fällt jedwede Zäsur, fallen die schweren Schicksalsschläge wie der sanfte Schlaf in den Fleiß seiner Werkstatt selber. Und deren Bandkreise zieht er im Fragment Genie ist Fleiß. Das nächste Kapitel ist wieder auch ein relativ kleines. Kehre zurück, alles vergeben. Wie einer, der am Reck die Riesenwelle schlägt, so schlägt man selber als Junge das Glücksrad, aus dem dann früher oder später das Große losfällt. Denn einzig, was wir schon mit 15 wussten oder übten, macht eines Tages unsere Attrativa aus. Und darum lässt sich eines nie wieder gut machen versäumt zu haben, seinen Eltern fortzulaufen. Aus 48 Stunden Preisgegebenheit in diesen Jahren schießt wie in einer Lauge der Kristall des Lebensglücks zusammen. Ja, das, das war für heute der erste richtige Textausschnitt aus Walter Benjamins Einbahnstraße. Ich hoffe, Sie konnten den Dingen folgen. Die Sprache ist teilweise ein ganz wenig altertümlich, aber die Gedanken dahinter sind natürlich hochmodern. Und ich finde es faszinierend, in Walter Benjamins Eimannstraße zu lesen. Kurze Geschichte, wie ich auf Walter Benjamin gekommen bin. Ich habe vor etwa anderthalb Jahren ein Buch gelesen, »Warum wir Bücher lieben« aus dem Edelverlag von Friedel Bott. Und dort wurden bekannte Persönlichkeiten Schauspieler, Schriftsteller, Politiker befragt, was denn ihre Lieblingsbücher sind und diese Empfehlung zu Walter Benjamins Einbahnstraße kam von einem sehr berühmten Verleger von Michael Krüger aus dem Hansa Verlag, der sagt, das Buch lese ich seit Jahrzehnten, es liegt immer auf meinem Nachttisch, ich schaue immer wieder rein, es ist mein Lieblingsbuch. Soweit also heute zu Walter Benjamin, nächste Woche setzen wir das Thema fort, wie diese Buchreihe Perlen der Literatur entsteht. Das Erscheinen der ersten Bände, wie Sie wissen, ist für den September 2021 geplant. Auf unserer Website www.input-verlag.de oder perlenderliteratur.de erfahren Sie genaueres. Nächste Woche folgt dann die Folge 79 unseres Podcasts, der Büchermacher und die Rubrik Wie Verlage Bücher machen, Teil 17. Ich bedanke mich für heute fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen weiteren Tag. Ich grüße Sie herzlich aus Hamburg, Ralf Plentz.